0: Hey, 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 hey. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos
1: a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos reunimos de una forma un poquito más relajada, un poquito más distendida, pero no menos eh, profunda a analizar algún tema específico de la inversión inmobiliaria. Y El día de hoy no es la excepción y así tenemos un tema que dice así. Uh, este es el tema para mostrárselo en pantalla ahí está lo bueno y lo malo de los créditos hipotecarios a 30 años bueno, ¿qué, qué, ¿por qué tendrá algo malo? ¿Qué, tendrá, ¿qué será lo bueno? ¿por qué el tiempo es más importante? vamos a analizar ¿qué es un crédito hipotecario? ¿cuál es la diferencia con otros créditos que hay dentro de la banca? Eh, ¿cuál es el tiempo mínimo para pagar? ¿puedo prepagar? puedo si tomo un crédito a 30 años ¿puedo... Eh, prepagarlo pagarlo antes, terminar de pagarlo antes de esos 30 años, todas esas dudas vamos a ir eh, despejando el día de hoy, pero el día de hoy no voy a estar solo eh, tengo dos invitados, uno es eh, Robert Manrique que nos viene a contar su experiencia él es un inversionista desde Concepción, invirtió su señora, invirtió él, así que vamos a ir eh, viendo que nos cuente cómo fue su experiencia cuando conoció a Brokers Digitales y cómo vivió todo este proceso de lo que es un workshop. Y también eh, me va a acompañar la señorita Francisca Corrales, que es la jefa del área comercial de Brokers Digitales, que siempre viene a aportar con algún con alguna experiencia de nuestros clientes y está todo el día, todo el día eh, con nuestros inversionistas y nos cuenta eh, sus eh, experiencias, como dije antes, con, con ellos. Cómo los ayudamos, cuáles son sus dudas más recurrentes y cómo ven este tema del crédito hipotecario cuando eh, ya se acerca el momento de la fecha de entrega. Eso es con nuestros invitados y <coughs> eh, el, algunas instrucciones. Eh, estamos en un periodo de preparación, estamos en un periodo de, eh, como diríamos, de prueba de prueba y error, ensayo y error. ¿eh? Siempre yo voy ahí cuando va cuando, cuando la, la, la Fórmula 1, lo llevo ahí cuando los pilotos entran al pit, salen, dan 3, 4, 5 vueltas, vuelven, cambian neumático y así sucesivamente. Eh, van viendo y, y van arreglando el auto, preparándose para la carrera, que es el momento más importante. Bueno, en esta comunidad a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. El workshop va a comenzar, en eh, 13 o 14 días más. Espérenme que lo no tengo aquí. Déjenme ponerlo para mostrarles la página. Eh, piripiri, digitales. digitales.com instrucciones. Aquí está. Aquí. La voy a cargar para que la vean. Y... Eh, compartirlas con ustedes y decirles que, en qué proceso estamos cómo vamos avanzando eh, con aquello. déjenme ver que esto se cargue por acá piribiri piripiri, piripiri. Ah, aquí está déjenme presentarles para la gente que dice recién entrando, dónde estoy, cuándo es esta cosa, dónde puedo saber bueno, tenemos una página ahí que la pueden ver brokerdigitales.com slash /eh, oh, ah, ahí está Compartir, aquí estamos. 11 días, 10 horas, 37 minutos para la clase número uno. ¿Por qué la clase número uno? La clase número uno es, yo diría, la más importante del workshop. Ahí vamos a hablar de lo que no hay que hacer: los siete pecados capitales. ¿eh? Eh, lo, son, son errores que, que, que entre Ignacio y yo cometimos, nos dimos cuenta. El señor director también abortó cuando nosotros recién estábamos partiendo en esto. Y nos dimos cuenta que la clase eh, había que compartirlo con, con nuestros eh, inversionistas y decirles, ok, mira, esto es lo que no hay que hacer. ¿Para qué? Para que el miércoles 16, 7 de la tarde, lo que sí hay que hacer. Y el día viernes, cómo eh, llevarlo, cómo sacarlo al estadio, ¿eh? Cómo romperla, los beisboleros tienen ese, ese, ese término, ¿eh? cómo sacarla del estadio, cómo hacer un home run y pasar de quizás de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, vaya a saber la cantidad de unos departamentos que pueda eh, tener y crear esa estrategia. Así que ese es posteriormente, el martes 22, vamos a hacer un lanzamiento oficial, que es el momento que eh, nos ponemos el traje de etiqueta para eh, recibir a la inmobiliaria y presentarla a nuestra comunidad un proyecto que realmente sea capaz. De, de solucionar todos los, todos los obstáculos eh, que hemos visto que hemos analizado durante estas dos semanas de, de calentamiento y durante el workshop Entonces, ese es el objetivo mientras tanto, ¿cómo me puedo preparar? en esta misma página vas a encontrar eh, vas a poder descargar tu estado de situación y agendar una reunión de análisis gratuito, ¿con quién? con nuestros analistas de inversión son eh, ex ejecutivos bancarios los cuales te van a dar una mirada de cómo te va, cómo te va, cómo te tienes que preparar para el momento que en una institución eh, financiera tú postules a un crédito hipotecario. Y eso es lo más importante que tú puedes hacer. Y descargar este estado de situación porque el estado de situación es, eh, digámoslo es como una foto, es como una selfie, ¿eh? ¿Me una, una, una selfie uno se saca una foto? Es el momento, es el momento preciso en que estoy hoy y quiero con esa foto ir a presentarme a una institución financiera para que me diga, ok, calificas o no calificas. Si lo haces y vas solo, bueno, a lo mejor te, te, te dicen, no, sabes que no estás preparado. Pero si vas eh, con la tarea hecha antes y estudiada antes, lo más probable es que sí vayas a poder calificar para ese tan importante momento. Así que ahí, bueno, también está poder ingresar al WhatsApp, eh, el mail que te va a llegar, y después agendar una reunión gratuita. Eso es principalmente eh, lo que puedes hacer en este momento, aparte de ver e ingresar a la comunidad y compartir tu, eh, compartir este link, brokerdigitales.com, slash workshop, lo puedes compartir con quien tú quiera cualquier persona, y aquí eh, precisamente vamos a, a ver cómo fue eh, que Robert y su señora eh, se transformaron ambos en inversionistas, cómo fue que, que llegaron a, a, a Broker Digital y cómo vivieron esa experiencia. Así que, señor director, en el momento que usted quiera, por favor, haga pasar a nuestro invitado especial, don Robert Manríguez.
0: Buenos días Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Robert, ¿cómo estás tú? Un gusto tenerte Bien. por acá.
0: Un gusto igual, y gracias por la invitación. No, Saludos pero... a todos igual, señor director, muchas gracias. Eduardo de toda la comunidad, por estar acá. Preséntate Robert,
1: y mientras yo aquí me acomodo para, para mostrarte aquí en la comunidad tu
0: nombre, eh, a qué te dedicas, eh, todo aquello. Bueno, mi nombre es Robert Manríquez Lagos, yo soy de Concepción, junto con mi señora Natalia Bello, que igual es inversionista. Eh, bueno, ya mencionaré, por ella igual estoy acá. Y, bueno, yo soy eh, ingeniero industrial. Mi trabajo independiente, o sea, dependiente, es operar de planta en una empresa de química hace nueve años. Pero también ahí, cuando un poquito antes que empezara la pandemia, yo empecé un pequeño emprendimiento, que era de cerveza artesanal. Y aún sigo haciendo cerveza artesanal. Ahora sí, ahora... la guiña ¿o no? Cerveza güiña. Esa, güey. Cuando se similita. me a, a mi señora Natalie, ella igual bueno, hizo alto promoción. Sí. Y, y bueno, y eso igual un poquito el vestigio de que yo siempre estaba eh, buscando la independencia. Ya con ese emprendimiento igual buscaba eso yo. Mira, mi norte siempre fue buscar la independencia económica. Yo decía, no puedo toda la vida estar trabajando a y no puedo esperar a, a mi edad la jubilación porque aparte que yo soy de los que siento que el sistema de pensiones en Chile no es muy bueno, no funciona como uno quisiera.
1: No, o sea, no da. No, 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 no no te Mira, da, no te da ese, ese
0: número, no te da como para pa, vivir pa no. tranquilo. Mira, yo todos los meses entro a la cartola, reviso. Yo siento que es más dinero que me están descontando que el que va sumando. Entonces yo digo, no puedo esperar 30 años más para que sea lo mismo. ¿me entiendes? Entonces sí. me, me desesperaba, me, me desesperaba eso y decía, hay que hacer algo porque si uno se queda, no, no funcionan las cosas no caen del cielo. Hay tema. Dale, 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 ¿Cómo se logra con estrategia? Ya ahí está el tema de brokers digitales, po. Ayuda eso. En, estrategia.
1: ¿En qué momento? ¿En qué momento te, te? ¿En qué momento se encontraron y cuando se encontraron con brokers digitales quién fue primero, tú o tu señora?
0: Mira, la historia es así. Fue mi señora, mi señora. El, 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 la historia de que. Ella tra trabaja en Cefam. Hace muchos años de técnico dental, el año pasado, ella salió de terapeuta ocupacional. Ya se tituló todo el tema. Entonces, ya sabía que este año iba a empezar a trabajar, eh, bueno, su proyección era eso, trabajar como terapeuta, ganar más lucas, y decía, ¿qué hago con esas lucas? Tengo que invertirla Y empezó el año pasado a ver, por ejemplo, muchos videos sobre inversionistas, eh, Robert Kiyosaki, eh, Warren Buffett, eh, ah, se escuchó todos los libros, todos los encontró, todos los encontró. Y yo como estaba con el tema de eh, mi pega, mi cervecería, yo estaba en otra onda, yo como que no pescaba mucho eso, ¿eh? porque sentía que igual ya todos esos libros ya ayudan, pero igual son como un poquito de uno en el aire, lo que pensaba yo, era como un poquito reacio pensar eso. Y se encontró en diciembre del año pasado con broker Digitales, y lo empezó a ver, todo el tema. Y claro, la típica. Yo vi y le dije, oh, eso es demasiado sí, bueno sí. para ser verdad, amor, le yo, ¿eh? ya Véalo, pero por favor no...
1: No, no a hacer
0: <risa> <risa> Obviamente, sin yo estar, saber estar seguro. Así que ya este año, enero, ella seguía viendo que digitales. Y me como que me picó el viejito. dije yo hice a ver, no, ¿no? Le miraba celos, ¿sí? Ya veía la página... Después la pega me metía yo, pues, me metía a ver los videos. Y ah, ¿no lo No, a ver no, si es verdad. No, porque yo, eh, si le iba a dar algo y dar con fundamento, pues sí. Si, pues, en realidad yo no sabía, no, no puedo decir, o sea, o sea, decirle que eso no es verdad si no sabía en realidad. Pues. ¿Vale? Así que me empecé a meter, vi sus videos, su historia igual yo creo que me vi, me vi todos los videos que ustedes tenían hasta el año, hasta con, del año cero cuando empezaron Partido, <ríe> ahí cuando ustedes estaban no, jovencitos no, <ríe> no, sí, así que mira, fue bastante motivador motivador porque uno se da cuenta de que sí es cierto Bueno veía los videos, después averiguaba todo el tema igual, lo importante fue el nexo que ustedes tienen con los partners con Saeta, con Aceplan fue bastante, fue un puente bastante importante. Oye,
1: porque... ¿y, en ese sentido, y en ese sentido, Rubén, ¿cuál, cuál crees tú que fue eh, tu mayor obstáculo? ¿eh? Cuando, cuando ya te diste cuenta, cuando ya te diste lo que ok, listo, ya tengo la confianza, tengo la atención, sé más o menos, eh, ¿cuál de, la, de tu estrategia que creaste, ¿cuál crees tú que, chuta, sabes que no sé cuál, cuál puede ser el mayor obstáculo a superar y cómo lo superaste?
0: Claro, mira, en el caso de mío, eh, yo en 2019 compré un departamento, ¿ya? Uh -huh. Y en tiempo estábamos poleando con mi señora, ¿ya? E igual llevamos bastante tiempo, como dos, dos a tres años, y ella me decía, mi amor, yo algún día me quiero casar. Entonces yo decía, bueno, el que se casa, casa quiere, entonces sí, sí. El tiempo yo decía es el tiempo ya de tener donde vivir así que ya, buscar el departamento un par de años atrás, yo ya había intentado porque estaba soltero eh, ganaba poca plata, fui al banco no me pescaron ya, entonces yo decía ahora puede ser un poquito diferente eh? fui, no fue nada diferente igual <risa> <risa> bueno, mira el banco sí, 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 no me pescó qué. ningún banco, mi banco no me pescó nada el, por el sueldo, me decían, pero tampoco me decían nada. Me decían, eh, no, por su sueldo usted no puede. Nada más que eso. Claro. Pero, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ganar más plata? Chuta la cuestión. Pero es nada fácil más. Es sí, fácil entonces, ¿Cómo armo es mi, mi estrategia para hacerlo? No, no se puede. O sea, Chuta, eh, ¿trabajo entonces 20 horas al día? No, 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 no así. Lo pude lograr gracias a, a mi hermano, que él eh, fue mi aval. Gracias a que pudo ser mi aval ni como él ganaba igual, harto más que yo, se pudo lograr. Pero ahí está el ejemplo de que esa es una trama importante para pa la mayoría de los ciudadanos, pues. Porque aunque tú tengas, por ejemplo, ya un sueldo promedio, pero puedas ahorrar harto, más que incluso una cuota para el dividendo, aún así, los bancos no te vengan por el sueldo. De hecho, a mí, como yo soy operador de planta, me dan eh, bonos, bonos, bonos que están dentro de mi sueldo, pero el sueldo base a muy bajo. Entonces, cuando... Ellos hacen el sueldo depurado, mi sueldo prácticamente no vale nada. Oh, claro. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas cosas que juegan en contra y es difícil, es difícil para, para la clase media lograr que tengan un crédito. Claro. Entonces, y ahora, claro, nosotros por ejemplo, entregamos el departamento no nos fuimos a vivir, cuento el año pasado, nos casamos con, con Natalie. Felicidades. Así que, ahí empezó el tema de lo que es digitales, pues. La estrategia. Ya, el principal tema es que como ya tenía un departamento y había sacado el crédito en un banco, aparecía la deuda. Sí, en pues, Cosa que no, yo no sabía. Y ahí empezó el tema. Ya, ya está la deuda. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí entra el tema de esa etapa. Me vi todos los, todos los videos donde aparecía Claudio Sangüesa, que le mando un saludo porque fue importante, me, me sacó de todas las dudas. Y, y ahí él decía pasar a mutuarias. Me decía... Sí, de hecho, el, el primer proyecto con el cual yo supe de que hiciera lo que hiciera, no iba a hacer en ningún proyecto, fue en abril, con el proyecto Crystal Rock, que igual era sí. alto en UF, pero era, era magnífico, yo me enamoré, me enamoré de esos edificios preciosos, el lugar, ya imaginaba, recibiendo el departamento y la primera semana estar ahí, Toda una semana y después entré en el departamento. <ríe> y después ya en, en junio, igual pues, el edificio Martina, igual me gustó y lo mismo. Igual reservé todo el tema. Y ahí ya me dijeron, de broker, me dijeron, no, tú tienes que hacer una estrategia para poder sacar la deuda del banco porque no te va a ninguna entidad financiera. Tú lo puedes, tú puedes, tú puedes hacerlo. Lo puedes lograr si sí es que haces la estrategia de sacar tu deuda financiera, porque no, yo no tengo nada más de deudas solamente en el banco
1: claro.
0: me dijo si sacas esa deuda quedas en cero quedas, pero pintadito vas a tener un crédito y Así cómo fue era. cómo fue lo, lo, lo sacaste o y está misma, bien, bien mira, yo ahí mismo entré a Saeta y claro no conocía mucho Saeta entré ya como lo hago ya pedí una reunión de hecho yo me gustó porque igual está estaba... porque de hecho más información ya yo en agosto entré ya y pedí la reunión y me, me atendió Claudio, ¿no? Y Claudio me sacó de todas las dudas y me dijo, no, Robert, está súper bien, mano a la obra, y ahí comenzó el, este tema con la mutuaria, pues, no, me buscó mutuaria, la, hicimos todo con la mutuaria MIB. y eso Perfecto. todo súper bien, y ahora en, en septiembre, en septiembre ya quedó todo listo, en octubre se firmó, y se no, sí, todo súper rápido, sí, de hecho, el, en octubre se firmó la el borrador, todo el tema, y me dijeron, ya, desde diciembre, tú ya eres parte de Mutuaria, olvídate del banco, ¿Qué? olvídate de todo. Oye, ¿y en qué proyecto invertiste, Robert? el proyecto Don Claudio. Don Claudio, entrega futura? Sí, para 2024. Justo cuando ¿Qué? salió todo bien con el tema de la Mutuaria, ahí, bueno, la última reunión que tuvimos con él, me dijo, ya, está todo listo con la Mutuaria, espera que te llegue todo el cuantos son, firmas, y, como tú quieres seguir invirtiendo, como consejo, tú si quieres puedes buscar al tiro un proyecto un broker con entrega futura, amigo. 2024 ojalá vas a quedar al tiro porque este es un proceso que a ver, va a durar entre 6 a 12 meses, por ejemplo, que aún así eh, va a estar tu, o sea, no va a estar tu deuda, pero va a haber como los registros que tú tuviste tu deuda, la bestia, pero de aquí al 2024 tú ya vaya a estar todo limpio, saneado. saneado ahí, tú, tú, tú en el CMF no, no vas a tener problemas. Y así fue. Dicho y eso.
1: Así, así que, que... Oye, no. eh, ¿y qué te decía tu señora cuando
0: te decía ah, Lora, no y tú el que me decías que esto era chata? Que no... Ah, no, así cuando... No, si de hecho cuando realmente repente ella veía videos, yo, yo le hacía comentarios como yo ya había visto videos eh, de, algunas veces ella sentía que estaba como más informados que ella <risa> pero era como un complemento porque igual yo igual le hacía preguntas a ella como, y al final después veíamos los videos juntos los videos juntos, por ejemplo, y los dos íbamos comentando íbamos comentando, entonces y, y obviamente para Oye, y en su estrategia ¿van separados o no? En, en estos momentos ella
1: bien está con sus inversiones, tú estás con las tuyas por otro lado, porque así si lo estoy visualizando
0: Sí, pero el proyecto Don Claudio para mm -hmm. que fuera mucho mejor al presentarnos con la mutuaria a futura vía del crédito, complementamos renta. Ah, buenísimo. Ya. Yeah. Claro, porque, bueno, yo, eso eh, es lo que más. Yo, por ejemplo, aún si tenemos buena capacidad de ahorro, pero, por ejemplo, yo gano menos de un millón de pesos.
1: Ya. Yeah.
0: Y es, es, como, es como el tope para el, la cantidad de UF del proyecto y el crédito que me van a dar. Entonces, la idea es para, para estar. Más, más bonito el momento de... Claro, sí. preparado, así que complementamos renta, ¿no? y mi señora, obviamente, ella, Felipe, y como dice tú, la mutoria no, eh, no, no no afecta nada a mi señora al complementar renta conmigo, o sea, en realidad soy yo el que va, va a pagar todo el tema. Claro,
1: no, pero voy a hacer una Oye, qué bueno. Uh -huh. y tú, eh, como ya para pa, pa ir cerrando, me encanta tu historia, Robert. Eh, como vais cerrando ¿qué le dictó a las personas, a las personas que están dubitativas que están en ese mismo periodo que tú estuviste eh, de duda eh, ¿qué será el workshop? Eh, ¿para dónde irá? ¿qué pasará después del workshop? ¿qué le dictó a esa, a,
0: a esa gente? no, que lo bueno, los workshops son prácticamente una bazuca de información realmente cuando uno ve el workshop es como ¡pau! Quizás hay mucha información juntas, pero lo importante es que tienen que ellos eh, seguir investigando, ver los workshops, y también, aparte, que, aparte de los workshops, bueno, ustedes los videos que tienen, tienen la, la, los nuggetones, las pequeñas cápsulas que tienen, tienen un montón, y ahora más encima tienen clasificado así que mucho mejor, es mucho más fácil, y véanlos todos, véanlos todos con tiempo, eh, no se apuren, todos los meses hay lanzamientos pre lanzamientos eh, relámpago igual y no se desesperen si no, si no quedan en un proyecto prepárense, creen una estrategia vayan a siguiente porque eh, como dicen, el éxito se logra traer una estrategia y no esperando que todo caiga del cielo hay yeah. una estrategia para cada persona de acuerdo a la situación de hoy y lo que quieren lograr el día de mañana yeah. eso tiene, tiene que ver cada persona
1: Claro que sí. Oye, eh, bueno, ya eh, aparte de, de, de agradecerte y, man, y mandarle un, un, un saludo, algo que quieras compartir con la comunidad y que, y que, o que no te haya preguntado yo, eh, Robert, o algún mensaje que le quieras dar a, a, a tu familia, a tu señora, que es importante, ha sido bien importante en este en este esta expresión familiar, más, más que personal, ustedes lo tomaron como un proyecto
0: de, de, de vida completo familiar. Claro, no, como dices tú, es, es eso, es un proyecto de, de vida. Y bueno, nosotros estamos apuntando a, a más. Ya, ya con esto ya tenemos dos departamentos cada uno. Mi señora igual quiere ir por el tercero el futuro. Y bueno, bueno. a futuro. La idea es vivir de esto, vivir de la renta, vivir de la renta de los de departamentos de algo de uno. Y bueno, y agradecer obviamente a mi señora que en realidad me ha apoyado en todo, luego la apoyo en todo es un fundamental, sí, bueno, aparte que ella eh, siempre de la idea de estar preparada frente a tener un plan, eso es lo que ella, ella sube estructurar y es lo que yo de repente no soy como que como que voy eh, a una idea fija, la logro, pero ella, no, ella tiene un plan, porque de hecho ella tiene un, un dicho, bueno, un dicho que de su familia que su papá una vez le dijo y ella nunca nunca se lo olvidó, ella tiene un dicho que dice un tonto con un plan puede llegar más lejos que un inteligente sin un plan. Totalmente. Y siempre lo recalca. Sí. Totalmente. ella dice, hoy seis cosas que yo no lo sé. Por ejemplo, el tema de inversión inmobiliaria, cuando ya empezó, lo que decía Robert Kiyosaki, que él, gracias a eso, parte de su fortuna, su riqueza, la logró así y ella dijo: igual quiero llegar a una riqueza, pero si no, sé nada de eso. O sea, y ella pensaba que era como tonta en ese sentido, pero no tonta de que, sino que no sabía del tema. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Crear un plan, crear un plan para llegar a eso. Claro, claro. Incluso ella lo veía, quería mucho inteligente. En su área, como ella trabajaba de asistente dental, en área dental, y he conocido mucha gente, por ejemplo, que eran dentistas, que ganaban mucho dinero, mucho inteligentes, pero realmente ella veía que no tenían nada, tenían puras deudas. Ganando sí. mucho más que ella, tenía más deudas que ella. Claro. O Entonces sea, ella
1: decía: No, aquí hay algo, aquí hay algo que. Hay que, que no <ríe> sí. Claro. Oye, Robert, eh, antes que, que, que nos despidamos, hablan un poquito de, de. O sea, hablemos de la cerveza. Cuíña, ¿eh? eh, siempre me gusta promover la, 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 las pymes. Así que dinos sí, sí. dónde encontrarlas, en qué página de internet para meternos y, y ahí claro. que, la, que la gente encargue. Eh, te cargué
0: cerveza. Sí, oiga, por allá, el entonces de, de hacer la publicidad, mira, esta, esta es la cerveza que hacemos nosotros, ¿ah? ¿eh? Artesanal. Es la cerveza uña. Bueno, esta es una de es la que más se vende, le encanta a mi señor igual. Y nosotros ah, bueno. tenemos una bueno, página web, es cervezawiña.cl.
1: Perfecto. Así que ahí la va mía. que,
0: para sí, que sí, todos nos bueno, igual. Historia. Despacháis a todo Chile,
1: te vi que tenéis unos vasitos bien bonitos ahí, unos, unos pozabazos. También sí, también así.
0: tenemos ahí en la página de todo, tenemos distintas variedades. Especable. Y bueno, y acá en Conce, nosotros repartimos toda, en todas las comunas de Concepción, así que la gente de Concepción, eh, sí. Tarcahuano, Walpén, sí. Chihuayante, <ríe> bueno, todo Chile, Suruguay, hacemos despacho, ¿eh? así que buenísimo, aprovechamos de hacer la publicidad. Muchas gracias. Sí,
1: bien, no, de todas gracias maneras, Qué gusto haberte tenido acá, necesito tu autorización para poder compartir este video y dejarlo ahí como un testimonio. Mira, ahí pusimos cervezaguina.cl para que se metan y ahí eh, uh -huh. prueben la cervecita, ¿ya? Eh, bueno, muchas gracias. Eh, Robert, te mando un abrazo grande, eh, mándale cariños también a tu, a tu señora, y nada, pues nos estaremos viendo ya más adelante, no, creo no ser sé, la última vez que nos veamos aquí, eh, por la próxima una de esas vienes con ella eh, y ahí nos cuentan cómo va cómo van dando este tema. Una cosa es pagar las promesas, eh, pero la otra ya claro. es firmar eh, Y para eso también nos vamos a ir juntando y vamos viendo cómo va, ¿verdad? ¿eh? Así nomás. Muchas gracias. Te mando gracias. Hora, grande, Robert, que te vaya muy bien. Sí, y más. nos vemos en la próxima oportunidad. Que estés bien. Chau, chao. que estés
0: bien. Chao, chao.
1: Hoy es que entretenido hablar con Robert, ¿eh? un bien entusiasta, que como de repente un link, cuando yo digo comparte el link, a esto me refiero, eh, partieron los dos, era su señora en un momento y después él se sumó y ahora ya son los dos inversionistas. Se me olvidó decirle una cosa, me imagino que Roy ya no está mirando tanto la página de la FP, ¿ah? ¿eh? Con este tema ya estabas preocupado de pagar los, o sea, pagar los pies, ahí lo veo que se ríe, y ya parece, mira, que la FP, o sea, como se llama, el sistema que van a inventar ahora, eh, que sea un bono, ¿eh? que sea un bono, que sea una segunda entrada. La principal la creas tú, y para eso está, va muy de la mano con todo este tema de la inversión inmobiliaria. Chicos, eh, avancemos con el programa, me extendí un poquitito, así que rápidamente vamos a invitar a... Um, a Francisca Corrales para que venga y nos acompañe en este programa, así que señor director, por favor cuando usted quiera
2: Hola ¿Me escucháis?
1: Un segundo y ahí no te escucho Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo estás, sí. Rani? Bien, ¿y tú? Bien, también por aquí. Gusto de... Ah, te di. Ahora sí, te veo en todos lados. En Instagram. Oye, me alargué aquí con... Con, sí. eh, con Robert. es simpático. Bien Soy simpático. simpático. ¿no? Sí. Oye, la cerveza güeña, mándate una... ¿Cómo se llama? Mándate una cajita ahí, Robert, para sí, pa, pa sí, hacerte verdad. promoción. Pero, pero, pero como corresponde, probando la cerveza. ¿eh? Así que... Eh, oye, Fran, tenemos un tema preparado para el día de hoy que dice lo bueno y lo malo de los créditos hipotecarios a 30 años. Así que vamos a ir avanzando en, en esto rápidamente porque, como te digo, me atrasé un poquitito. Así que vamos a partir rápidamente... Eh, con la primera pregunta que dice ¿qué es un crédito hipotecario? y esto lo hemos explicado varias veces pero nunca es malo repasarlo el crédito hipotecario es lo, los créditos en el fondo es traer plata del futuro al presente y con un compromiso pago a la institución financiera que te está precisamente financiando eh, lo que tú estás solicitando ¿ya? y en el caso del de esos, Puede ser cualquier crédito, la tarjeta de crédito, un crédito de consumo, pero el crédito hipotecario tiene una característica, que es el único crédito que se realiza exclusivamente para la compra de inmuebles, ya sea casas, propiedades, terrenos, eh, departamentos, eh, lo que sea, eh, los bancos te, los bancos y las instituciones financieras te aportan en eso. Sobre todo eh, porque el crédito es un crédito de alto ingreso, o sea, son son varias veces, no son créditos pequeños, siendo 100 millones vendiendo la casa que tú te compres y lo que seas capaz de pagar, pero la diferencia a tu, cualquier otro crédito, que tú los otros créditos los puedes tener como libre disposición para hacer cualquier cosa, el crédito hipotecario es exclusivamente para esto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque queda hipotecada la casa, queda en prenda. La institución financiera eh, la, 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 la deja en prenda precisamente porque si hay algún no pago, dice, ok, yo esto lo vendo, pero la idea mía es que tú me pagues mensualmente la, eh, el valor de la hipoteca. Entonces, eh, se resguarda, no quiere decir que no sea tuya, tu, todo lo, el, la, la propiedad siempre está a tu nombre, se inscribe en conservador de raíces a tu nombre. La única diferencia es que cuando te quieras vender y tienes una deuda todavía con la institución financiera, el primero que se va a cobrar va a ser la institución financiera. Entonces, se va a cobrar lo que tú debes y te va a pasar la diferencia. ¿Ya? Esa es, a, a eso viene a ser rápidamente lo que podríamos decir, lo que es un crédito hipotecario. Y Fran, tú que te veis todos los días, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí lo, lo, lo comentamos ya un poquitito, ¿eh? La diferencia con nuestros créditos, ¿eh? Las tasas son más bajas que los otros créditos sí. que los vemos. Claro. Y cuesta más sacarlo, Fran, que, que, que un crédito consumo, o tú decís, te piden más cosas las instituciones financieras con crédito hipotecario. Ah,
2: yo creo que una de las grandes diferencias es que efectivamente el crédito hipotecario, eh, por lo general es un crédito más alto. En el fondo es más eh, dinero el que estás solicitando a la institución financiera, por lo tanto también eh, la institución financiera quiere, requiere de este resguardo que vendría a ser la propiedad, y por lo mismo también eh, te van a solicitar más cosas. Y ahí puede ser que eh, te, te pidan... Eh, por ejemplo, revisan eh, las deudas, si es que no, no tienen deudas, revisan tu patrimonio. Rev Te hacen todo un examen financiero en el fondo para poder darte el crédito, porque en el fondo también como es eh, más alto el crédito que estás solicitando, probablemente vas a tener que solicitar más tiempo para poder pagarlo. Por lo tanto, eh, la institución financiera quiere saber que tú vas a cumplir y puedes cumplir durante todo ese periodo pagando la cuota mensual. Por lo tanto, efectivamente es un poco más restrictivo y la institución financiera se resguarda haciendo todo este análisis particular de cada una de las personas que solicitan crédito. Así es.
1: Así es. Entonces, la principal diferencia también aquí ya podemos entrar un poquito en detalle más técnico, la tasa es más baja porque es un crédito mucho más año comparada comparativamente con un eh, con un crédito consumo. Por ejemplo, un crédito consumo ronda alrededor del 0,9 o 1,5 en estos momentos, mensual. Uh -huh. Que si tú lo multiplicas uh -huh. por 12, te va a dar eh, bastante más uh -huh. que un crédito de que un crédito hipotecario. Como un crédito mayor largo plazo, la tasa anual es más pequeña. En estos momentos eh, los créditos andan en... 5-5, por ahí se están moviendo uh -huh. hoy día ¿eh? y van fluctuando, todos sabemos que va fluctuando de, de, de varios, va, muchísimos factores pero uh -huh. el principal es la, 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 cómo lo maneja el Banco Central, ya y eso va dando como algunos parámetros que estas instituciones financieras y el mismo mercado se va regulando, ¿ya? pero eso es más o menos una diferencia con otros créditos y, la, y como lo, lo, lo comentábamos el crédito hipotecario se ocupa exclusivamente para comprar uh -huh. O invertir en, eh, en nuestro caso, en nuestra comunidad, para invertir en departamentos y lograr que se vayan solos. ¿Y por qué lograr que se vayan solos? Entonces, ahí vamos a ir viendo las características de cómo nos preparamos nosotros, porque créditos hay muchos, ¿ya? Entonces, vamos a ir desmenuzándolo un poquito. ¿Mm?
2: También al ser esa diferencia, que efectivamente es para comprar una propiedad, eh, también tiene la diferencia con otros créditos que eh, te piden seguros que son distintos sí. en el fondo si solicitas un crédito de consumo porque en el fondo claro. necesitas los seguros de gravamen y de incendio y sismo que en el fondo claro. es de la propiedad en sí porque en el fondo como es distinto, para cuidarla entonces, claro,
0: claro que sí. en caso que te pase de ahí te muera, muera. En
2: de uh -huh.
1: claro. claro, en caso que te muera y en el de gravamen, que ojo para los créditos de consumo también están, pero no es obligatorio, no son obligatorios, acá sí, en, 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 el, en el hipotecario sí es obligatorio. Y como lo dice la Fran, obviamente hay que proteger la propiedad, entonces hay que sacarle sí. un seguro de incendio con un adicional de sismo, que es como, porque vivimos acá en un país bastante sísmico, ¿eh? claro. así que ojo con eso. ¿Cuál es el tiempo mínimo y el tiempo máximo para pagarlo? Y aquí también podemos hay una diferencia comparativa con el resto, ¿eh? tenemos una diferencia importante, eh, porque el crédito consumo, por lo general, lo, en Chile se ve a máximo cinco años, ¿eh? de seis meses claro. a cinco años, principalmente un crédito consumo, tú lo podés ver, pero el tiempo de duración de un crédito hipotecario parte desde los cinco años en adelante y puede terminar hasta claro. los 30 años. ¿eh? Hasta los 30, sí. Entonces ese es el tiempo el tiempo mínimo, ¿eh? desde eh, hay, aquí hay personas que me dicen, oye, ¿yo puedo pedir, comprar una casa con un crédito de consumo? Eh, sí, pero voy a tener que dividirlo en lo mismo que está dividiendo en 30 años, eh, eh, dividirlo en 5 años. Esa es la diferencia. Claro. Y, y, y mucha gente dice, oye, y, y a mí me queda poquitito, me quedan 7 años, ¿puedo pagarle y pedir un crédito de consumo 3 este años? Uy, se, se, se podría, pero vaya a volver a pagar mucho interés, así que yo principalmente uh -huh. no ocupo mucho esa, esa técnica prefiero dejarla ahí uh -huh. y que se vaya y que se termine de extinguir eh, solo, ¿eh? también por ejemplo la, la, las tarjetas de crédito también eh, eh, la idea es ir pagándolas tres meses seis meses, ese, es más cortito todavía ese crédito eh, uh -huh. viene la, el, y la línea de crédito por favor eh, traten de no vivir mira con la, la línea de crédito no traten, no, traten de pagarla a días ¿eh? Eh, si, si ocupaste la línea de crédito apenas hágala no claro eso son eh, como venían mira, el crédito más cortito es la línea de crédito, después vendría la tarjeta de crédito claro. en 18 cuotas 20 cuotas, un crédito consumo ya 60, 72 cuotas que hemos visto en algunos en algunas entidades financieras y después ya pasamos al, al, al crédito al crédito botecario que en Chile es máximo hasta 30 años, ¿eh? que, uh -huh. y, y digo en Chile porque, eh, por ejemplo, nosotros que lo vemos en, en, en Caribe, en México, para extranjeros, los créditos son máximo a 15 años, entonces, claro. ahí también hay unas variables con las cuales uno puede ir jugando, uh -huh. Ventajas de pedirlo a 30 años. ¿qué ventaja podríamos tener Francisca Corrales ¿eh? de pedirle a 30 años? ¿Por qué nosotros siempre calculamos 30 años para, para eh, independiente de que algunas personas no puedan dárselo? Por ejemplo, el Ignacio como ya está tan viejito no le da 30 años. ¿eh? Claro, claro. ¿Por qué 30 años? ¿Por qué hacemos ese marcha?
2: Claro, efectivamente nosotros buscamos el mayor eh, plazo posible, porque en el fondo la cuota, la idea es que quede más chiquitita. Entonces, con eso, eh, el arriendo va a ir e equiparando el dividendo y posterior a eso, si es que hiciste una buena inversión y es un lugar donde el arriendo va a ir eh, subiendo, eh, la demanda de arriendo va a ir subiendo, entonces eh, el arriendo seguramente, a medida que van pasando los años, va a ir creciendo y el dividendo va a quedar ahí. Entonces, después vas a tener un gap en el fondo de que va a quedar eh, como flujo. Y eh, entonces la idea es que el arrendatario te esté pagando el dividendo, por lo tanto no importaría que sea más tiempo, eh, lo que sí influye es la cuota, el valor de la cuota, y lo, la idea es dejarla lo más bajito posible, por lo tanto lo extendemos en la mayor cantidad de tiempo posible, por eso en el fondo lo ideal es tomar el máximo de plazo que te den, porque como decía Eduardo, dependiendo de la edad, te dan, si ya eres, eh, si eres más joven, te dan 30 años. Si ya empezás, ya eres más como Ignacio, no te dan 30 años.
1: Dilo, si eres más viejito. ¿eh? No, mira, más allá, del, más allá del, del del tandeo, en Chile los, los créditos, eh, el tiempo máximo para pagarlo va entre, eh, por lo general, lo, lo normal son 75 años. Entonces quiere decir que tú al momento de cumplir 75 años, el crédito ya tiene que estar pagado en su totalidad. Por eso te dicen, la última cuota la tienes que dar cuando tengas 74 años, 364 días y no sé 12 horas. ¿eh? Entonces ese es el momento máximo, el plazo máximo. Ese es el plazo máximo que se ocupa. Y esto, el plazo máximo lo dan los seguros, fíjate. Las compañías de seguro. Mientras te cura el seguro de desgravamen, los bancos y las instituciones financieras te van a prestar dinero. Y, y esa es la diferencia. Mi, eh, por eso también han habido instituciones que han logrado alargar este plazo y lo han hecho hasta los 80 años, sobre todo la, la, las motores, fíjate, hasta los 80 años. Entonces, a los, te calculan cuánto tienes hoy y cuánto te queda para 80 años. En mi caso... Eh, si yo fuera un banco que a los 75, no me prestan 80 años. Si <ríe> yo tengo 48, por lo tanto, estarían diciendo, eh, don Eduardo, usted máximo a 27 años. ¿Qué pasa con bien. eso? No, no empecé con cosas por Francisca Corrales, ¿eh? <ríe> No vengas <ríe> ¿eh? <ríe> no venga a hacer leña del árbol caído, ¿verdad?
0: ¿eh?
1: Pero, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que busqué yo? En vez de buscar una entidad a 75 que me prestara 27 años, me fui a una entidad que sí prestara 80 años. ¿eh? Entonces, ahí está la... Esta, esas son las diferencias de estrategia. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta que mucho más importante que el... Mucho más importante que la tasa de interés muchas veces es el plazo. El plazo, el tiempo que tú saques un crédito hipotecario varía mucho más el valor de la cuota mensual que si te fijaras con un alza abrupta en la... Si tú me decís, oye, me están dando un crédito al 5 o al 4,5, créeme que va a ser mayor la diferencia entre el del dividendo uh -huh. que si lo pides a 25, a 20 años, que pedirlo a 30 años. ¿ya? Ahora, no quiere decir que no hayan estrategias para personas que no le dan a, 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 a 30 años. Hay estrategias para todo. Dame un poquito más de pie. De hecho, mis, eh, mis inversiones estoy apuntando fuertemente producto de, de asegurarme que haya un, un gap del que hablaba Francisca, un en delta entre el rendimiento y el dividendo, dar un mayor pie. ¿eh? Quizás ya en un 20, un 30%, un 25% de pie, eh, me, me programo para eso, y, y es bastante, entre ahorro y, y cuota mensual, ¿eh? sé que eso es importante. Oye, mira, aquí está el dividendo, las ventajas, decía o dividendo mucho más bajo para que se pague solo, ese es el objetivo, eso no, no, no De hecho, cuando, uh
2: -huh. eh, te mandan como la aprobación, eh, uh -huh. te mandan como una tablita con, te dice, el crédito a 10 años, aquí, y entonces ahí igual puedes ver cómo te queda la cuota, y te, es súper fácil de ver, que en el fondo lo que más te conviene es pedir más tiempo, porque así la cuota es más baja. Claro. Ahí lo puedes oh. ver es como súper fácil reflejado.
1: Correcto, el dividendo pasa a ser un costo mensual y aquí es donde, cuál, por cuál por cuál tiempo yo me voy a ir, por cuál eh, uh -huh. dividendo yo me voy a ir, va a depender exclusivamente de los ingresos. Y recuerden, los ingresos se ven vale. antes de... Entonces yo lo que tengo que aquí es igualar los ingresos que va a generar esta propiedad y principalmente es el valor del arriendo. Uh -huh. Que eso, eso es. ¿Cuánto, va a tener, cuánto va, me va a generar de arriendo mensual? para yo poder ir equiparándolo y jugando. Entonces aquí primero es primero ver el arriendo para después compararlo y jugar con el valor del dividendo. Y el dividendo yo voy jugando, ¿cómo, ¿cómo lo puedo ir moviendo? Es la cantidad de años y la cantidad de pie que yo sea capaz de entregar. Ahí yo lo puedo ir moviendo. A mayor pie, menor es la cuota. ¿eh? A mayor cantidad de años, menor es la cuota, ¿no? Desventaja, mira, aquí viene eh, perdona, acceso a viviendas de mayor valor, sí, claramente eh, sí. al tener, eh, al pedirlo a mayor tiempo, la cuotita me queda más baja y puedo solicitar una una sí, sí. Claro. Independiente. y aquí, aquí jugamos mucho es tan 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 relevante el, el, el sueldo, Francisca, como tú lo has visto eh, con, con nuestro porque hay gente que dice, no, sabéis que esta cuestión es para millonarios, hay gente que ganan dos millones y medio y para arriba Ah, no claro.
2: sí. El sueldo sí es importante, pero no es determinante. Y uh -huh. claro, no. yo creo que hay igual quizás un error como de concepto de pensar que efectivamente necesito un sueldo mayor a 2 millones de pesos para poder invertir. Eh, uh -huh. No es necesario y claro, en el fondo también lo bueno de pedir el crédito a más plazo es que la cuota te queda más bajita y así tampoco ocupa tanto espacio de tu sueldo, por lo tanto, sí, el, el banco te, te ve de mejor manera. En todo caso, todo eso, yo creo que lo mejor es tener una reunión de análisis, y me encanta el, <risa> la reunión de análisis, porque encuentro que, eh, como, lo mismo que decía Robert, cuando, por lo general, cuando los inversionistas van al banco a sacar crédito, eh, por lo general los rechazan y, y no saben qué es lo que tienen que hacer, qué fue lo que pasó, eh, qué es lo que quizás están haciendo mal, o, o, o quizás tienen una deuda que no han pagado, pero no, le, no dan muchas razones de por qué es el rechazo. En cambio, yo encuentro que la reunión de análisis es súper buena porque, eh, ves, o sea, mientras lo más transparente que tú seas y, y digas en el fondo todo tu situación, es más fácil de que el analista te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Eh, deberías, no sé ponte que tengo un crédito que no he pagado, eh, pagar esa, esa deuda y con eso ya quedas listo y vas a poder seguir avanzando. Entonces, yo creo que es súper bueno porque así eh, te das cuenta como en lo particular qué es lo que quizás te falta para poder lograr lo que tú quieres. Eh, y creo que, claro, el, el sueldo efectivamente es importante, te, te lo van a preguntar, pero también es, es, no es lo único que preguntan. Puedes, que te, puedes tener patrimonio, puedes que eh, tener deudas que quizás eh, no has pagado, claro, puedes complementar renta, quizás tienes ahorros, entonces hay un montón de cosas que influyen al momento de claro. tomar el crédito.
1: Y de hecho, lo mismo lo contaba Robert, decía, mira, yo gano casi un millón de pesos en, en, en mi trabajo, tiene su emprendimiento, el cual todavía no le aporta como para ser evaluado, pero, eh, bueno, pidió apoyo a su señora, pues si esta cuestión es, es un... Claro. ¿cómo se llama? Esta cuestión es un, es un tema de familia, entonces, uh -huh. claramente hay, hay distintos caminos, ¿eh? ¿puedo acceder a vivienda uh -huh. de mayor valor? Sí, pero hay estrategias para cada uno. ¿eh? Sí. Eh, desventajas de pedirlo a 30 años, ¿eh? aquí eh, pasamos pasamos al revés, eh, y, una de la, eh, ¿cómo se llama? y una de las cosas que, que se ve en esa misma tabla uh -huh. es que obviamente a menor tiempo las entidades financieras te van a premiar con un menor interés, ¿no? pero a mayor tiempo el riesgo aumenta y te van a eh, cobrar mayor interés. ¿Son tan grandes las diferencias entre un crédito entre 25 y 30 años de tasa?
2: Claro. Es que ahí yo creo que eh, pasan varias cosas, porque efectivamente ¿Sí? es una mayor tasa y si es que te vas a hacer, porque hay mucha gente que hace esto, eh, de hacer el cálculo, ¿cuántos serían intereses extra lo que estoy pagando? Dicen, no, estaría pagando ¿Sí? como un tercio ¿No de la el
0: departamento.
2: claro, estoy pagando ¿No tres así Pero eh, bueno, efectivamente, si es que lo estás comprando y no vas a arrendarlo y lo vas a pagar tú, quizás sí, te conviene pedir a menor tiempo porque no te conviene, en el fondo está saliendo de tu bolsillo los intereses, pero claro. en cambio si pidiste, eh, pediste a 30 años y la tasa de interés, independientemente de que sea más alta, la cuota te quedó más baja y el arriendo te está pagando la cuota, por lo tanto, en el fondo... Conviene de todas maneras, porque no está saliendo desde tu bolsillo los intereses, lo está pagando el arrendatario.
1: Correcto. O sea, o sea no el arrendatario, lo, lo que genere la propiedad, ¿eh? no, no, claro, el, claro sí. más, más que el arrendatario, porque el arrendatario puede cambiar, sí. pero lo que está generando la propiedad es lo que te va a dejar el, precisamente como, sí. lo, como lo decía eh, Fran. ¿Te van a cobrar? Sí, pero la cuota final va a ser más baja. Entonces, tenemos que jugar con ese. Con ese con la diferencia entre el arriendo y el dividendo y por lo general a mayor plazo es más eh, eh, es un poquito más alta la tasa uh -huh. décimas no es, no, es, claro. no es que te van a cobrar un punto más en 35 o 30 años no no no, no es así pero sí o sí, uno en ese mismo cuadrito comparativo, eh, 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 mira, a cinco años es una tasa, a diez años es otra, a 15 a 20 25 y a treinta sucesivamente van variando, van variando las tasas. Y acá viene la típica pregunta. ¿no? ¿Ah? ¿La, la, la, ¿Entre más rápido pagues siempre es mejor? Y la respuesta podría decir que sí. Si pues, yo casa propia, que es distinto invertir en departamento, lograr que se paguen solo, eh, lo que necesito es pagar lo, lo antes posible, para salir de esa deuda. Entonces, muchas veces, las familias que hacen, tienen un crédito a 30 años, y empiezan y le meten, y le meten todos los bonos, y, pum, y vamos pagando, y vamos pagando, y dicen, ah, mira, prepagar. lo logré prepagar en 25 años, ¿eh? por más que le dices, claro, y que oh, digo, qué rico, ya tengo mi casa pagada, si ¿Sí me demoraste 25 años, po"? Partiste a los 30 y son 55 y recién tenés pagada tu recién tenés pagada tu, tu eh, ¿cómo se llama? recién tienes pagada tu casa. Entonces, recién lograste, después de 25 años lograste salir del, del tema de la casa propia, y metiéndole, inyectándole, pero todo, 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 y quizás cuántos proyectos dejaste en el camino de hacer. Entonces, eh, yo, nosotros, ¿cómo, ¿cómo lo vemos? A, a la diferencia de invertir, de invertir no siempre pagar lo más rápido es mejor. ¿eh? Lo, lo, lo hacemos bien comparativamente eh, con, con los tiempos de cada crédito. ¿eh? Prepagar un crédito en el primer tercio es mucho más favorable porque voy pagando, eh, voy pagando más intereses. ¿eh? Producto de la tabla de amortización, que es una tabla que trae todos los todos los créditos, ¿eh? los créditos de consumo como hipotecario, sí. traen notable amortización que en el fondo te dice mira, esta es la cantidad de cuotas pactadas, este es el valor cuota que llegamos y así se compone la cuota y se compone de una parte de intereses y otra parte de saldo capital ¿eh? que yo voy aportando, voy disminuyendo el capital que me prestaron ¿no? entonces eh, prepagar un crédito refinanciar un crédito va a depender de en qué momento esté, si yo estoy en el último tercio, lo más probable es que no me convenga
0: sí.
1: eh, prepagar o cambiar un crédito. Lo más probable es que me convenga seguir porque ya la cuota está asumida, está dentro de tu... Ha pasado bastante tiempo, ya está dentro de tu margen de... De, de, de tu... No, 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 un no, margen. Dentro de tu... Ah, de, de tus pagos mensuales que los tienes... Dentro de tu presupuesto. No hago en la palabra. ¿eh? Dentro de tu presupuesto mensual. Entonces, hay que ver bien este tema de la tablita. Lo hemos explicado en, en otra oportunidad ahora. Vamos un poquito atrasado, así que no voy a detenerme mucho uh -huh. en, ese, en, ese, en ese ámbito. Pero, ojo con lo que pasó. Si te diste cuenta, Fran, en este, en este lo, lo que hizo Robert, dijo: Si sí, hay es que sí o sí, yo lo voy a tener que mover. está en un primer tercio. Claro. Dijo: Yo, para poder invertir en departamentos, voy a sí. tener que cambiar mi crédito del banco y traspasarlo a una mutuaria. Y eso fue lo que uh -huh. fue haciendo. O sea, invirtió. Entonces dijo, ok, entrega futuro, un par de añitos, voy pagando tranquilamente y durante el periodo me voy arreglando, ¿eh? me voy empezando a vestir de novio mm -hmm. o de novia. Claro. ¿eh? Así que eso eso por ahí va. Oye, eh, bueno, aquí lo, 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 lo decía, nos adelantamos la, a la... ¿Podría refinanciar en el futuro y cambiar los años? Eh, eso, eso fue cuando yo cambio, cuando yo me, me, me cambio de un crédito, lo, lo, lo traslado. ¿Puedo bajar la cantidad de años o puedo bajar la cuota? ¿Se puede, ¿Se puede hacer eso al momento de eh,
2: Claro, es que ahí depende mucho, yo creo que depende un poco como de lo que estás buscando y también del estado en el que tengas eh, el otro crédito. Porque en el fondo, si es que te queda, por ejemplo, si es que estás en los primeros años del crédito, puede ser que no hayas pagado mucha deuda todavía, por lo tanto vas a refinanciar puede que tengas más intereses y, y, bueno, cambiar los años va a depender de esto, de cuánto queda tengas tú, cuántos años te van a dar, en el fondo. Yeah. Eh, yeah. Más que por la deuda. Y, y si en cambio llevas más tiempo y quizás la misma propiedad subió de valor, eh, ahí puede ser que sea un poco diferente. Eh, porque en el fondo, al, al refinanciar, eh, puede que tengas que pedir menos crédito, porque en el fondo ya pagaste harto, y también te queda eh, quizás, es que bueno yo creo que va a depender mucho, porque puede se que te tomes también la misma cantidad de años porque quieres dejar la cuota baja, o puede ser que quieras menos años porque ya te ahí queda está. menos por pagar, entonces... Claro. Claro. Va a depender de
1: tu estrategia. Claro. Va a
2: depender mucho, sí.
1: Claro. Claro. Pero sí se puede, a lo, a lo que se refiere a la Fran es que puedo mantener la misma cantidad de años o incluso aumentar los años. Claro. Si yo tengo un crédito a, a, a 20 años, hoy día que me quedan por pagar 20 años, pero me estoy viendo atorado con la cuota, ¿puedo sacar un crédito a 30 años? Pues nuevamente, ¿puedo refinanciarlo a 30 años? Y decir, ok, sabéis qué? No puedo pagar 500, pero sí puedo pagar 350, que es lo que me quedaría pagándolo a mayor cantidad de tiempo. ¿sabes? Entonces, ¿puedo jugar con eso? Ahora, por el contrario, ¿puedo refinanciar y quizás le pongo un poquitito de plata en el momento? Y digo, sabéis qué? Ya no quiero este crédito, el crédito no, no lo quiero a 20 años, lo quiero a 10 años. ¿Ya? o me subieron el sueldo y roban eh, me, 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 me y mira ya tiene tres años cuatro años mi empresa mi cervecería y ahora sí estoy generando no quizá el doble o el triple de lo que yo generaba hace dos años atrás entonces se puede jugar con eso se puede jugar tanto con el tiempo como con el valor cuota ¿eh? ese es, eh, eh, ese es como a, a eso se refiere con refinanciar eh, un crédito en el futuro y aquí viene la pregunta del billón ¿es posible invertir en departamentos sin crédito hipotecario? Eh, la claro. respuesta es
2: o sea es que se podría hacer si es que tuvieras todo el capital para poder ponerlo uh -huh. pero ah, no, bueno. y si no lo tengo final, Claro, no, no se puede
1: ¿cómo eh, que no? Si se puede... Ah, bueno, ¿no?
2: con el fondo. Con el el
1: fondo. fondo de inversión, pues claro, con el fondo de inversión. Pero, eh,
2: uh -huh. ¿qué te iba a decir? Ah, es que claro, estaba pensando que, que en el fondo si es que tienes el capital para poder pagarlo uh -huh. y no pedir un crédito, eh, pero creo que ahí lo que más conviene es diversificar y tener más de quizás un departamento y sí tomar Correcto. el crédito. Porque en el fondo te ayuda a apalancarte y, y tomar más, en el fondo, más patrimonio. En el fondo, no claro. por ejemplo, no tenés 2.000, sino que 4.000, por decir algo. UF.
1: Correcto, al doblar, Entonces, claro, al doblar sí. la claro. cantidad de UF. Claro. Sí. Si nos vamos por ese lado, la FRA tiene claro. toda la o sea, eh, es mejor tomar. O sea, ¿hay una uh -huh. posibilidad sí. de invertir en departamentos sin crédito de Sí, la primera es bajando los costados. ¿no? ¿Cuánto claro. sale? ¿100 millones? Toma. Ahí, eh, chequecito, tome, claro. ahí está. Por y por un lado, el claro, ¿eh?
2: que está súper bien y, claro, puede pagarlo así, en el fondo no necesita crédito. No y por bien. el otro lado, alguien que quizás no puede optar para un crédito hipotecario, que sería un escenario diferente, ahí, claro, uh -huh. se podría hacer el fondo de inversión, eh, tratar de juntar un buen pie y a ir su y que, que este vaya subiendo y, y ahí, posteriormente a eso, poder ahí eh, adquirir un departamento.
1: Claro. Aquí, hay, aquí hay un punto súper súper claro y que también lo rescato del, del, lo rescato del, del testimonio que tuvimos hoy día. Uh -huh. lo, lo que dijo Robert dijo, mira, yo hace como tres años atrás, cuatro años atrás empecé e incluso más tiempo. Eh, fui a los bancos porque me quería comprar mi casa propia uh -huh. y ninguno me pescó. Uh -huh. Y aquí es donde, donde hay, hay, ahí rescato esa, esa frase. Cuando no te pescan los bancos y no te dicen el por qué, es como, no, pues gana más plata o a lo mejor estáis apuntando una, una propiedad mucho más cara de lo que tú puedas lo que tú puedas pagar. Pero durante ese tiempo hemos creado este fondo de inversión precisamente para la gente que se vaya tratando de ir, de arreglar. Hay, mira, es como cuando, cuando decimos, cuando nos vestimos de novio y cuando ya sabemos la fecha, hay personas que necesitan hacer dieta dos meses, tres meses y van a claro. quedar pero tiki-taka para ponerse el vestido de novio o de novia ¿cachai? Eh, pero hay personas que van a necesitar dieta y ejercicio y, y algunos van a necesitar un mes eh, un, año, un año y, y hay otros, a lo mejor van a necesitar hasta pasar por el quirófano ¿ah? claro. <ríe> por favor, saqueme casa porque claro. me quiero, quiero tener las mejores fotos de la vida, o los mejores recuerdos y ser el más lindo de la fiesta entonces eh, cuando nos referimos a eso eh, hay personas que van a necesitar muchísimo más tiempo y precisamente el, en vez de haber eh, quedado con esa plata en el bolsillo se puede invertir en el fondo y hay personas que me dicen que yo estoy en DICOM estoy, no me pescan los bancos estoy fuera del sistema financiero lo único que tengo es mi cuenta RUT bueno, también te informo que puedes participar hay personas que dicen oye, yo tengo ingresos informales y no los voy a formalizar nunca, porque por mi actividad no puedo. Eh, yo, me tocó una vez una experiencia, quiero contarla súper cortito y rapidito, perdón, señor director. Un día fue a comprar, acompañé a una, una, una amiga que iba a comprar de estas pisetas para ir a hacerle la fiesta a su hijo de cumpleaños. Y compramos pisetitas, compramos pipillas chiquititas y todo el tema. Y justo nosotros frente, antes de pagar, se para una abuelita y me dice, y dice oiga, mijita, yo quiero comprar, deme 600 eh, sopa y pillas. Ay, yo dije, chuta. Y se fue la señora, para papu, la abuelita, ¿Sí? sus 600 sopa y pillas. Y yo dije, oye, la abuelita con eso tiene para todo el mes, po', ¿ah, eh, De vender. <risa> me dice, no, me dice. Esta señora viene una vez al día y muchas veces hasta dos veces al día. Broma? Porque ella tiene un carrito de vender sopa y pillas. ¿Sí? Y genera, y yo dije, me está, y que esta señora se vende 300, 400, me dijo, no, si de repente viene hasta dos veces en el día, cuando está, eh, eh, bueno, el día para ella, entonces ella iba, estaba, imagínate, y me dijo, mañana va a volver por 300, 400, tiene súper marcado sus días, pero se mandaba 600 sobre pie en día, entonces generaba un dinero claro. importante, pero no estaba ni ahí con y tampoco podía invertir porque ellas eran las que tenían que comprar crédito hipotecario. Entonces, este fondo está precisamente para ese tipo de personas que tienen una cantidad de ingresos y no pueden, no están afectos al sistema financiero, pero sí eh, pueden invertir en un crédito hipotecario porque el fondo va a ir adquiriendo varios departamentos y al momento de adquirirlo, tú vas a ser dueño de estos. El, el, los que tienen cuotas, los que tienen ladrillos pasan a ser dueños de, no un departamento, claro. de cantidad de departamentos que compra el fondo. Entonces, esa es la segunda opción uh -huh. de cómo invertir en departamentos sin tener crédito hipotecario de calle, ¿eh? Es una muy buena... Y tú que estás, que tú proyectas, bueno, empieza uh -huh. a hacer lo que sea un trampolín, que te ayude. Claro. Yo mientras me arreglo mi situación financiera, porque estoy en Bicomi y necesito mucho tiempo para salir, bueno, ingresa en el fondo... Vas a, juntar un, vas, a, vas a ganar igual como que tuvieras un departamento, porque es lo más parecido a invertir en un departamento, pero en el momento que estés listo, puedes comprarte, puedes salir e invertir en un departamento. De un lanzamiento nosotros, o quizás incluso uh -huh. hasta del... ¿eh? Sí. Señor director, vamos a preguntas eh, porque la verdad que me pasé, me da a disculpar, así que vamos a hacer unas cuatro o cinco preguntitas y el resto, eh, como siempre, no alcanzamos a contestarlas todas, vamos. pero... Eh, vamos a ir avanzando rápida, rápida, rápidamente, ¿ya? Así que, Franny, me ayudáis con esto. Marcela Sandoval nos dice, hola, estoy a punto de jubilar, tengo 57 años, ¿puedo pedir un crédito hipotecario? La respuesta, Marcela, es sí. sí. Ojo, va a depender, a ver, espera, va a depender de tu jubilación, uno, va a depender eh, de cuánto estés ganando ahora, dos, y si tú proyectas... Eh, jubilar a los 60 años, pide un crédito hipotecario hoy, en Chile Inmediata, este objetivo, ¿ya? No proyectes a tener 58, 59, casi los 60 años, para poder, porque ¿qué pasa si después te jubilas y tu jubilación no alcanza para sostener el crédito? ¿eh? Así mm -hmm. que eso es muy importante. Y yo me estaría metiendo, eh, yo me estaría metiendo rápidamente en el fondo, mi estimada, para que puedas ir eh, para que ahí puedas ir eh, que puedas ir invirtiendo desde ya, desde hoy día. Y pidiendo una reunión de análisis, Marcela, eh, con el equipo para que puedas eh, para que puedas ir eh, proyectando ya tu estrategia futura. ¿Eh? Dice, ¿cómo se invierte en el fondo? Nos dice María Ignacia Segura, eh, ¿cómo se invierte en el fondo de inversión? ¿Qué porcentaje de ganancia tiene? ¿O cómo funciona? Tengo mis ahorros en depósitos a plazos. Rápidamente, María Ignacio, te voy a hacer un resumen porque me estás pidiendo prácticamente que te conteste sí, todo. todo ¿Cómo se invierte? Bueno, pide una reunión de análisis, eh, vas a estar con el equipo de Francisca eh, y ellos te van a guiar en cómo ir proyectando tu inversión, tu, tu inversión cómo se hace, eh, pero es, es muy simple. Te van a pedir, es prácticamente como firmar una promesa compra-venta. ¿no? Se firma un contrato en el cual tú, eh, en la reunión de análisis, llegas a una cuota mensual a una, ¿cómo se llama? te comprometes a un pago mensual y posteriormente eh, envías los cheques para, para poder eh, ir cobrándolos mensualmente. Igual que pagar una promesa de compra. Entonces, ¿Le puedes agregar dinero extra en cualquier momento? Sí. Se hacen depósitos directos a la jefe que los deposita en tu cuenta personal que se crea en este, en este tema. Segundo, ¿qué porcentaje de ganancia tiene? No hay, no hay eh, porcentaje asegurado. Eh, mira, cuando, una, cuando un fondo te dé algo asegurado, ojo con ese fondo. Ese fondo lo más probable es que sea una... Hay, hay que arrancar de ese tipo de fondo que te dice, sí. mira, yo, te, yo me comprometo a asegurarte una, una ganancia. Acá es lo que se espera, una rentabilidad esperada, que así se llama, de UF más 4,5%. ¿no? Eso es. ¿Y cómo funciona? Lo vamos a ir explicando. Hay varios videos que te podéis meter ahí. Mira, en Instagram, pincha ahí. Y te podéis meter a nuestro a nuestro, vamos a llama? a nuestra página y te va a poder dar el link. Y si no, brokerdigitales.com slash fondo de inversión. Velo y ahí lo van a poder eh, ver directamente. Hay unos videos que hemos grabado, le hicimos una entrevista a, 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 al, al, al gerente. Ya vino nuestro programa y va a seguir viniendo, así que a eso nos comproveremos. ¿eh? Y todas las dudas que hay, todos los links necesarios están en brokersdigitalescom slash Fondo de inversión, pues somos súper super, super, sí, super creativos, super creativos, donde no, fondo de inversión. Y la Silva nos dice, ¿qué beneficios o perjuicios tiene prepagar el crédito a los dos años de obtenerlo o de cinco a diez años? Eh, si quieres pagar el crédito completo, bueno, eh, te van a cobrar. La diferencia es que si, por más que tengas un crédito a 30 años, si tú lo pagas en 5, vaya a pagar los intereses de 5 años porque los otros se van a ir eliminando ¿ya? cuando se hace una eh, liquidación de crédito. ¿ya? Eh, perjuicio no tiene. Yo jamás digo, o sea, trato de no llegar a los 30 años producto de que la, trato de eh, invertir. Y vender el departamento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se pide una liquidación de crédito y en ese momento tú se la pides a tu ejecutivo y él te va a decir cuánto es lo que tienes que pagar en ese momento y lo comparas con el precio de venta. La diferencia entre lo que le tienes que pagar al banco y el precio de venta total, ese es el gap para ti. ¿ya? El resto es lo que tenemos que pagar al banco. Y ahí vamos por otro departamento, pero ya tienes un colchoncito mucho más grande y puedes ir, no por uno, quizás por dos o a lo mejor por tres, dependiendo de la inversión. Uh -huh. Eh, ¿qué dice acá? Vicente o uno dice, si tengo cupo alto en mi tarjeta de crédito, ¿sería conveniente rebajarlo antes de pedir el, el hipotecario? Sí.
2: Yo creo que sí. um, o sea, lo ideal es que sí eh, todo eso todos los cupos en las tarjetas de crédito por lo general se toma como eh, un cupo que tienes disponible por lo tanto, eh, sí se castiga y yo creo que para saber cuánto te conviene dejar, eh, es mejor tener una reunión de análisis para ver efectivamente cuántos son tus ingresos y cuánto tienes quizás de deudas ya y cuánto deberías dejar para poder tener un crédito hipotecario. Claro. Porque va a depender es este, de
1: eso. El cupo aprobado te lo castigan en, en tu renta mensual, o sea, en la capacidad de pago que tienes de un 5%. Si yo tengo a, a aprobado un millón de pesos, quiere decir que. Eh, son 50 luquitas. entonces si yo tengo muchos mm, ver, si yo tengo muchas tarjetas y mucho cupo, obviamente te va a pegar eh, distinto, ojo que los bancos es distinto que digan, yo tengo 20 millones de pesos en tarjetas de crédito en 10 tarjetas de 2 millones cada una, a que tú tengas 20 millones de pesos en una sola tarjeta, el banco mira con buenos ojos eso, porque dice, oye si una entidad financiera le aprobó 20 palitos Quiere decir que este compadre eh, tiene la, la, la ¿cómo se llama? lo puede pagar. Entonces, ojo con eso, mi estimado Vincent. Eh, Juan Campos, hola. ¿Con quién trabajan ustedes para el amoblado fiscal, para mí
2: Para el amoblado, nosotros estamos trabajando con Remataño. Uh
1: -huh. Una empresa que se dedica a eso, mi estimado Juan Campos. Así ¿Si que, reunión de análisis o nos mandan un. un un correo y con ellos lo podemos lo podemos contacto. te podemos con, en contacto. Uh -huh. Marcela Sandoval nos dice, ¿cómo es eso del fondo de inversión? Ya lo expliqué, Marce, brokerdigitales.com, slash fondo de inversión, están todos los detalles eh, de cómo se hizo, cuál es el objetivo, la rentabilidad esperada, eh, cómo, cómo poder contactar a alguien para poder ingresar a este fondo. Eh, no hay ningún problema con aquello. ¿no? Pide tu reunión de análisis y ahí estás con el fondo. ¿Ya? Eh, piripiri, por acá. ¿Hasta cuándo se considera saludable apalancarse? Elio Pérez nos dice. El, el apalancamiento es en el fondo en la deuda que yo adquiero ¿eh? Eh, lo que lo que con el banco eh, para, una, para una propiedad en estos momentos lo mínimo que te están pidiendo es un 80% quiere decir que tú pagas sí. el 20 y te apalancas en un 80% del crédito uh -huh. saludable para la, para la inversión si puedes hacerlo en un 70 75% vas a partir antes con la diferencia entre la rienda y el dividendo uh -huh. es bastante es bastante bueno ya pero eso es. Y, de tu, y del total de tu, de tu sueldo eh, líquido que tú cobras de tus ingresos, eh, la banca en general te permite un endeudamiento de un 25% de, para hipotecario, un 15% para consumo, lo que te da un 40%. Entonces, el 40% final es el apalancamiento total que tú, tienes que, que tú tienes que tener, tu endeudamiento máximo. Por eso muchas veces te dicen... Oye, eh, bueno, no te da con este 40%. Oye, pero ¿cómo me puedo endeudar por más? Pedir un crédito mayor. Como le dijeron a, a, a Robert. Gana más plata. ¿eh? Te tenés que cambiar de pega. Claro. Generar mayor cantidad de ingresos. Eh, y última preguntita, porque estamos justitos, justitos, justitos en la hora, mi estimada Francisca. Dice, ¿cuál es el costo del fondo? Ah, mira qué buena pregunta. En la página está, pero si no me equivoco, el costo del fondo, a ver, el costo que tiene el fondo va a ir dado en la en, en, en la cuota, en la cuota mensual, ¿ya? Y ahí va a estar dado. Creo que es un 2%, ¿Un 2% si no ¿cuál? me equivoco, ahí, señor director, me, me, me corrige, eh, pero va eh, va, a estar, va a estar dado. No lo vaya a notar, ¿eh? no, no, no lo vaya a notar. En el valor cuota va a ir creciendo y ya va a estar en, en, en ese mismo valor cuota lo que genera el fondo ya lo va a haber sacado antes. ¿eh? 2%, ¿2 más aquí, me, me corrige el señor directo. Así que eso es ese es el costo total del fondo. Es eh, bajito, pero va, va, va bastante bien. Pero ojo, también aquí hay un tema. Puede ser el 2% más bien, pero si, se, si la rentabilidad como se dice, esperada, supera la UF más 4,5% anual, el, 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 el valor también es anual, ojo, no es mensual. Si supera la rentabilidad total el costo, la diferencia va a ir un premio para la GF y el resto se va a repartir entre todas las personas, o sea, va a subir mucho más la cuenta, entonces también sí. hay un incentivo para la GF de generar menores mayores ganancias uh -huh. para el fondo total, entonces, ahí está, pero no, no, no es que te vayan a cobrar, va a ir indexado en el en, 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 la, en la renta, ¿cómo se llama, cuando ellos nos den la información anualmente ¿ya? Eso es uh -huh. Eh, eso, no tengo preguntas en, en, en Instagram, déjame aquí que, Claro, que si me hacen las preguntas, chiquillos, de Instagram, se me van. Eh, 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 déjame contestar una con si, si se quiere comenzar a invertir, ¿qué es lo más recomendado para invertir o para vivir? Mi estimada o estimado Olinger eh, Invertir para Invertir, ¿sabes? metas en el workshop, aprenda, descubra, todo lo que tiene que ver, no te voy a decir yo, pero aquí hablamos de inversión, no de, no de vivienda, ¿ya? Así que uh -huh. eh, con eso dicho, eh, señor director, eh, cerramos, usted me dice que, que le compartimos, qué información damos si no, nos vemos mañana a esta misma hora, en este mismo canal, como decía el Chavo del 8, ¿verdad? ¿eh? Sí. ¿Te acordás? Yo decía, nos vemos mañana a esta misma hora y en este mismo canal. ¿eh? Así que, con eso, dicho, con eso dicho, eh, nos despedimos, nos vemos mañana a las 8 con 18 y atento a las noticias de WhatsApp. Para poder estar en WhatsApp, bronquedigitales.com slash workshop y para la gente que tiene le quedó cualquier duda hagan una hagan una reunión con nuestro analista brokersdigitales.com slash agenda. Y ellos están eh, contentos de recibirlo, esperarlo y escucharte. ¿eh? Ándate a la página de instrucciones en la que te mostré antes, eh, baja, descarga tu, tu, tu eh, estado de
2: situación.
1: Estado situación. Gracias, Francisca. Y uh -huh. después pide tu reunión de análisis. Llegar con el estado de situación, la reunión de análisis te va a ayudar mucho a ti. ¿eh? Uh -huh. Con eso dicho muchas gracias eh, francisca por venir a dar tu aporte ese aporte mm -hmm. esa visión del inversionista que eh, cada día la tienes tú porque estás con ellos ahí ¿eh? manejando mm -hmm. nuestro equipo comercial así que te mando un abrazo gracias por venir y gracias a la comunidad por acompañarnos hasta este momento Que estén bien chau chao.